0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hey ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Travel Therapie. Oder auf Thai.
0: Travel Therapie.
1: Es ist die erste Episode, die wir jetzt aufzeichnen. Von der, es wäre jetzt übrigens lustig, wenn wir mal kurz nachschauen würden, was Travel Therapy auf Thailand wäre. <lacht> uh, wenn du gleich mal was wir erzählst, guckst mal kurz nach gleich. Wir können
0: auf jeden Fall schon mal ka sagen und unsere lieben Zuhörer auf Thailändisch begrüßen.
1: Oh ja, das stimmt. Und da muss man darauf achten immer. Ne? Eine Frau sagt ka genau. und ein Mann muss sagen kaab". also mit, mit einem P, P, P im Hintergrund. Dran. Mit einem äh, P im Hintergrund. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach hier was das überhaupt auf Thai heißt. Das hätten wir vorbereiten können. Haben wir aber nicht. Das machen wir jetzt einfach mal so. Travel Therapie heißt auf Thai. Schnell laut
0: machen. So, hat ihr es nicht verstanden Nochmal habt. bitte. Es ja, man sieht dann ja auch mal die
1: Lautschrift unten runter. Das ist einfach Travel Therapie zwei Wörter. In Thai ist es Kar Babat Dweka ja. Tentang. Das kann jetzt ein bisschen äh, wieder in Sprache, aber... Ja, hey Leute, herzlich willkommen. Wir hatten jetzt äh, ein paar Tage Versäumnis, was die letzte Episode anging, weil wir einfach in den letzten Zügen unserer rear unserer auswanderung standen. Ich finde das Wort Auswanderung war ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt nicht so klassisch, gut bei Deutschland mäßig, irgendwie schon Solarium auf dem Alle.
0: Naja, wir, wir, wir haben quasi... Wir haben ja keine, Anlauf, keine andere Anlaufstelle aufgebaut. Wir haben eine aufgegeben, aber wir haben unser Zuhause ja nicht irgendwo anders aufgebaut, sondern... Ja, sind ja haben ja nur einen dicken einen sehr, sehr dicken Rucksack.
1: Ja, noch einen ja, Rucksack und noch einen Rucksack. Man kann ja ein schönes äh, Travel-Seal hier einfügen. Ne? Man braucht kein Zuhause. Die Welt ist das Zuhause.
0: Ja, oder du bist mein Zuhause. Jetzt wird es ein bisschen kitschig. Die Zuhause ist immer in deinem Herzen. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt aber irgendwie auch alles so. Und warum das so stimmt, das, das äh, werden wir zum Ende des Podcasts hier ein bisschen erläutern. Aber erstmal kommen wir natürlich dazu wie wir nach Bangkok gekommen sind, wo wir jetzt da sind. Falls ihr glaubt, es ist mit einem Flugzeug passiert, dann können wir sagen, ja, vielleicht, okay. Ich habt einen Punkt, okay, es war ein Flugzeug, okay.
0: Ich würde sagen 100 Punkte. 100 Punkte,
1: okay, ihr könnt jetzt den Podcast ausmachen. Aber mit welchem Lebensgefühl, das ist eine ganz andere Sache. Aber ich, ich finde, äh, ist das ist wirklich irgendwie erwähnenswert. Man sagt ja immer so, habe ich zumindest letztens in einem anderen Podcast gehört, im Podcast UFO von... Florentin Will und Stefan Titzenmeister, äh, da, da hieß es einfach eigentlich auch sehr gut auf den Punkt gebracht, niemanden außer dich interessieren deine eigenen Träume und deine eigenen Reiseberichte.
0: <lacht>
1: so, außer es passiert was wirklich krasses, ne? Und
0: ich, und ich frage mich deshalb immer, wieso fragen die Leute nie, was ich auf Reisen alles erlebt habe? Was ich gegessen
1: habe am Flughafen oder so. Immer,
0: immer wird nur gefragt, ah war schön, ja war schön, ah okay, Sie abgehakt, alles klar. Ja. Aber nicht, okay, verschiedene naturspektakuläre Naturdestinationen oder Abenteuer, die man erlebt hat oder so. Das will irgendwie nie jemand wissen.
1: Ja, das stimmt. Außer
0: außer er hat auch gerade das Ziel gebucht. Und dann ist man interessiert so in Insider-Tipps. Aber ansonsten?
1: Ja, da bist du auch ein bisschen krasser als ich. Weil ich bin auch so, ich gehe dann lieber immer also nicht, dass es mich gar nicht interessiert, was ein Mensch erlebt hat, weil wenn ein Mensch irgendwie... Also mich interessiert wirklich nicht, wenn ein Mensch erzählt, oh, ich war auf den Malediven in diesem ein Restaurant, fünf Sterne. Und das war super lecker, obwohl es so... Teuer, es war sehr teuer, es war aber auch sehr lecker. Und dann denke ich mir so, ja, okay, cool. Ja. Coole Story, so. Aber wenn mir erzählen würde die Person so, oh, ich war auf den Malediven und ich war schnorcheln und dann hat mich ein Hai... ist ein Hai zu mir gekommen und hat plötzlich mit mir geredet und gesagt, äh, wenn du das anderen Leuten erzählst, wenn die dir kein Wort glauben. Hä? Was machst du jetzt? Und dann wäre ich so, oh krass, okay, erzähl mir mehr. Mhm. Ähm, deswegen, ja, versuchen wir ab sofort in diesem Podcast Geschichten zu erzählen, die irgendwie spannend sind. Und nicht nur, <lacht> wisst ihr was, wir standen da in dem Check-in und dann haben die uns warten lassen. Aber, okay. 20 Minuten haben die uns warten lassen.
0: Standardfrage, zu reisen immer, wie war das Wetter? Was Wetter gut oder nicht? Das ist eigentlich so das, das Hauptding, was andere Leute immer wissen wollen. Ja, gutes Wetter gehabt, alles klar. Ja, verstehe ich immer nicht,
1: am Flughafen ist das Wetter immer gleich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber wir können dazu sagen, heute war das Wetter regnerisch. Ja, wir bist noch,
1: du bist doch immer für, für den Zeitstrahl. Du bist jetzt gerade in Bangkok. Aber wir wollen ja erstmal erzählen, wie wir hergekommen sind.
0: Ich wollte jetzt erstmal einleiten, dass das wir jetzt gerade... Das okay. Ja, doch. Dass wir jetzt einfach in unserem Zimmer in Bangkok sind. Richtig. Ja. Dass wir heute einen, einen Workday gemacht haben, weil es den ganzen Tag geregnet hat. Der Oder erste bin's? Tag hier
1: direkt hm. einfach... Äh, Gott hat gesagt, also nee, wir sind mit saudi Ja geflogen, mit Saudi-Air mehr oder weniger. saudi also, Air. Ja, also jetzt Saudi-Jahr. wissen wir, es gibt nicht nur einen Gott, sondern es gibt auch Allah. So, um das wussten so wir schon vorher. Ja. Dazu kommt gleich mehr, das war jetzt keine Gotteslästerung, es war einfach nur, wir haben in, mit dieser Airline in einer komplett anderen Welt gelebt. Wir als christlich geprägte Menschen, übrigens absolut nicht religiös, ich wurde nie getauft, Anna ist auch schon lange abtrünnig, <lacht> äh, aber es war einfach, das war crazy, mit, in einer Welt zu leben, wo der christliche Glaube nicht stattfindet. Ne? So, das ist ja einfach interessant.
0: Ja, aber das tut er ja in unserer Welt prinzipiell ja auch in unserem Alltag Doch. nicht.
1: Jeden Tag, Anna. Wenn du in den Kalender schaust, wenn du in Deutschland rumläufst und eine Kirche Leuten hörst, der christliche Glaube be- begegnet überall. Überall stehen diese C85 0815 90 60 90 Zeichen an der Tür. <lacht> Also, die Zeugen Jehovas gehören die, zum, ja. zu, gehören die zu Jesus? Die Zeugen Jehovas, oder ist das schon was anderes? Das ist schon
0: wieder eine Sekte.
1: Okay, <lacht> jetzt haben wir wieder 100 Leute verloren, die den Zeugen Jehovas angehören. Ähm, genau, tut mir leid. Ja, wir sind in Bangkok und den ersten Tag haben wir jetzt in äh, strömendem Regen verbracht, was auch eigentlich schlimm war, weil nee, das Lebensgefühl so schlimm, schön ja. ist. Aber das wollten uns, wir eigentlich zum Ende des Podcasts erzählen.
0: Wir, wir haben uns eingekuschelt und nehmen jetzt den Podcast auf. Ich habe natürlich mir direkt durch irgendwas... Entweder den Magen verdorben oder vielleicht hat sich der Stress der letzten Wochen gelöst und habe jetzt ein bisschen Bauchweh, aber es passt einfach zum Regen und zum Einkuscheln und ja, deswegen
1: (lacht) erzählen wir einfach mal so ein bisschen. Das könnt ihr übrigens gar nicht sehen, leider, weil wir heute nicht mit äh, Video aufnehmen, weil wir A, das äh, Zimmer direkt gesprengt haben nach 10 Minuten und äh, wir uns erst ein bisschen bisschen reingrooven müssen, das Ganze. ja, das, das trifft eigentlich ganz gut auf den Punkt. So, ab ja. der nächsten Folge gibt es wieder Video, falls die Leute es überhaupt sehen wollen. Auf jeden Fall sind wir losgeflogen und ich finde immer, das ist immer das Geile zu merken, dass der Flughafen, also du, du gehst durch diese Schleusen, durch diese Eingangstür und es ist wie so, eine, wie so ein Portal in eine andere Dimension. Das ist plötzlich so ein Gewusel des Lebens und du weißt und du fühlst gerade, dass jede Person da mehr oder weniger wichtiges Ereignis im Leben bevorstehen hat. So. Weil mhm. eigentlich nimmt ja niemand auf, äh, eigentlich nimmt ja niemand auf, äh, niemand nimmt sich diese Kosten, niemand Aufstehen. trägt sich diese Kosten auf, boah, war das ein Sager, niemand äh, trägt sich diese Kosten auf, wenn nicht irgendwas Krasses ansteht. Ne? Wenn du irgendwie einen fetten Business, also einen wichtigen Business-Termin hast oder eine Hochzeit oder eben eine Reise oder du willst deine Familie seit langer Zeit mal wieder sehen. So. Irgendwie ist es, du siehst eigentlich, jede Person da hat einen sehr ungewöhnlichen Tag selbst Geschäftsmann, würde ich behaupten, haben da keinen gewöhnlichen Tag. Und es ist nämlich so diese diese Prise von, oh mein Gott, Abenteuer.
0: Man muss aber sagen, dafür haben manche auch sich verdammt lapidar angezogen, dafür, dass sie so ein großes Ereignis haben. Also wenn dann, gerade so am Flughafen muss man ja doch damit rechnen, auch, dass es etwas kälter wird und so. Und manche standen auch, äh, in Frankfurt am Flughafen war doch auch dieser eine Mann, der stand schon in Birkenstocks quasi bereit, und dann dachte ich so, ja Junge, wir fliegen jetzt aber auch erst noch 28 Stunden, bis wir in Thailand angekommen sind. Da brauchst du jetzt nicht schon die Schlappen anziehen. Ja super,
1: aber es ist wahrscheinlich auch der Typ, der bereits im April eine kurze Hose trägt in Deutschland. Und er sagt, nee, ich bin der Erste. Ich, ich habe für April meine kurze Hose rausgelegt und ich ziehe die jetzt auch an. Und dann machen die das halt auch. Oder manche, die halt völlig Over das ist halt das Lustige auch. Ja, over, manche auch, in Jogginghose, ja. manche in Badebuchse direkt, obwohl es noch minus 10 Grad in Deutschland sind und im Flieger ja sowieso. Und manche, wir hatten dann irgendwie ein deutsches Pärchen, das in den Normanen geflogen ist, mit denen haben wir kurz gequatscht und die sahen aus, als ob sie...
0: Da wusste man auch, das waren so ein bisschen Snobbies natürlich. Sie hatte ihre Ballerinaschischchen an, ihre so äh, Haut, hautfarbene Nylonstrümpfe äh, und genau so ein kariertes Röckchen. <lacht> und ja, ist jetzt... Ist so eine kleine Madame für ein Flugzeug jetzt halt nicht unbedingt so praktisch. Aber ich würde gerne
1: wissen, wie sie sich fühlen.
0: Die wollte halt wahrscheinlich für einen Mann auch einfach schön aussehen. Die wollte, wenn sie in ihrem sechs Star Resort ankommen, wollte die auch entsprechend aussehen. Gibt es
1: sechs Sterne? Ja. War nicht mal 5 das Limit?
0: Ja, eigentlich ist 5 das Limit, aber ich glaube, in, also ich einer dazu in Thailand gibt es auf jeden Fall ein Ressort, was 6 äh, Sterne. Sterne hat.
1: Oh. also dann gibt es ja mittlerweile. Das, ja, das ist ja eine Sache, die nie endet. Dann sagt einer irgendwann, okay, komm, sieben Sterne, ich Leute. Nicht. Ich
0: weiß nicht, ob die das, wie die das bekommen haben. Oder Warum nicht
1: 100 so? Sterne. Also, und dann ich finde, 100 ist immer so ein gutes, damit kannst du 100 Prozent, kann jeder sich vorstellen. 100 Sterne mhm. ist auch so, ach, okay, 70 Sterne. Okay, ja, kann man, kann man, kann man einstecken.
0: Was ja auch kaum einer, beziehungsweise ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht 100%, aber prinzipiell sind diese Sterne, das ist völlig absurd. Und das hat, man denkt irgendwie, ah, wenn es jetzt vier Sterne hat oder so, dann ist es irgendwie sauberer. Oder würde, würde auf mehr Qualität hindeuten. Dabei ist die Vergabe der Sterne, sind so Dinge wie zum Beispiel, hast du eine 24-Stunden-Rezeption oder sowas. Was hm. mir zum Beispiel total nicht wichtig wäre. Also wenn das Hotel super top ist und eine geile Lage hat oder sowas, auch die Lage oder so wird ja gar nicht mit Sternen bemessen. Das sind ja Sachen, die für mich zum Beispiel wichtig sind. Ist das Bett bequem? Wo ist das gelegen? Auch ob es einen Pool hat oder nicht, wird ja nicht mit Sternen ausgedrückt. Das sind halt so Dinge wie, bietet's ein Restaurant oder so, bietet eine 24-Stunden-Rezeption. Eigentlich alle Dinge, die, die, die jetzt weniger ausschlaggebend sind für mich, wenn ich ein Hotel buche.
1: Wäre es nicht geil, wenn wirklich jede einzelne Sache einen Stern hätte? Also wenn du wüsstest, okay, wir sind jetzt zum Beispiel gerade in, dem, äh, in der Rumble Tree Village in Plaza-Variation. Und wenn du da wüsstest, okay, ne, klickst du drauf und dann Bett, vier von fünf Sternen. Fernseher, drei von fünf Sternen.
0: Ja, das gibt es ja bei, bei Booking, kannst du ja schon, wenn du deine Bewertung also richtig
1: detailliert meine ich, so richtig so Kleinigkeiten, Nachtschränkchen, 4 von 5 Sternen.
0: <lacht> aber da sind zum Beispiel solche Dinge wie WLAN, ähm, WLAN-Frühstück, ja. ähm, Sauberkeit und sowas schon äh, einzeln aufgelistet, wo du dann schon siehst, wie das Ranking ist. Das ist eigentlich geil, da kannst du schon mal dann die, die wichtigen Dinge für dich selbst schon mal abklären. Ich glaube, wir sind aber auf dem es, richtigen Weg, aber mh. es kann noch
1: detaillierter werden. Ich glaub, es kann besser werden. Ja. Wie das,
0: deswegen studiert man ja dann als Reiseplaner ganz ordentlich alle Google Maps-Bewertungen, weil man wie in ihrer genau nach solchen Dingen dann sucht.
1: Aber wäre es nicht geil, auch der Übersichtshalber, wenn man einfach wirklich 100 Schlagwörter hätte und dann einfach so STRG-F suchen, einen Begriff sucht und dann sagt, okay, Bett okay, bet ist so, so bewertet. Weißt
0: du? Ja, das mache ich ja auch. Bei Google Maps kannst du das auch. Wenn etwas oft verwendet wurde, dann stehen die Schlagwörter oben auch schon direkt angeschlagen. Ah, okay, okay. Das ist ganz geil. Aber wenn halt erst, wenn es erst vier Bewertungen oder so gibt, dann dementsprechend halt nicht. Aber ja, bei vielen Bewertungen stehen dann tatsächlich auch Dinge, die oft schon vorgekommen sind, werden direkt rausgefehlt. Halt. Ja, das
1: ist ein bisschen willkürlich vielleicht.
0: Ist, also es ist schon auf dem Weg, Kevin.
1: Wie viele Sterne würdest dabei? du denn dem Flughafen von Jitter geben? Du darfst kurz nachdenken, zur Einordnung. Wir sind nämlich geflogen von Frankfurt über Jidda, zwischen halt da, von Jidda nach Bangkok dann final. Und eben anstatt eines entspannten, in Anführungszeichen, elf Stunden Direktfluges, haben wir gesagt, wir sparen 30 Euro. Ich glaube, also Anna meint es 20, 30 Euro gewesen, die wir wohl dann... Prob,
0: aber man muss sagen, auch pro Person. Und genau. es wären insgesamt dann 60 gewesen. Und für 60 Euro, da können wir schon vier Nächte mindestens. hier in Thailand oder Asien, Südostasien...
1: Ja, ich finde es voll gut, dass du es so ausdrückst. Ne? Weil genau, es ist ja 60 Euro. Wenn man deutsch denkt, denkt man sich so, ja komm, also 60 Euro ist jetzt, komm, machen wir jetzt auch noch, damit es halt besser wird. Äh, aber eben, weil es voll normal für uns ist. So, wir waren auch nochmal Tapas essen zum Beispiel, bevor wir weggedüst sind aus Deutschland, wo wir 50 Euro gezahlt haben für keine guten Tapas. Natürlich gibt es auch gute Tapas für, für 50 Euro und weniger Euro. Aber das sind so diese... Welten, in denen man sich bewegt. Heute waren wir gerade essen, sehr lecker waren wir gerade essen, für umgerechnet 14 Euro. Zwei richtig geile Hauptgerichte und zwei sehr leckere Getränke.
0: Haben wir so so viel Geld da gelassen? Wir, ja. man muss jetzt mittlerweile gut wir denken natürlich jetzt auch in anderen Maßstäben nicht nur weil es hier generell günstiger ist sondern weil wir jetzt halt einfach äh, kein sicheres Einkommen jeden Monat mehr haben gut wir sind jetzt Tag zwei sagen, auf Weltreise ja, aber wir ich, müssen
1: haushalten also muss man von Anfang an schauen, ja, ja
0: klar also wir können jetzt nicht drei Monate alles Geld verschießen was wir in den letzten zwei Jahren angespart haben und dann haben wir nichts mehr also jetzt ja. müssen wir schon ein bisschen haushalten nicht
1: bis man irgendwie einen Lebensplan hat der vielleicht länger als zwei Jahre geht so. hm. also nicht Lebensplan sich aber Geld für Dienstplan vielleicht ja. auch in der Sicht. Man jetzt weiß, damit kann ich Geld verdienen.
0: Gezielt gönnen. Ich meine, morgen werde ich mir auch eine Massage und so gönnen, aber ich muss es jetzt nicht willkürlich jetzt rauswerfen. Ähm, ja, vor das allem, wenn ich. Geld auch eben, wenn so. ich wenn, vor allem, wenn das Verhältnis nicht stimmt. Also ich, wenn ich, wenn ich am Straßenstrand Sch- Straßenstrich, will ich irgendwie immer sagen, Straßenstand. Bei so einer Oma super leckeres Essen bekomme, warum soll ich es nicht da kaufen? Plus, da muss ich, ich gebe ich dann lieber
1: nicht Trinkgeld nochmal ja, noch und hinein. bin immer noch viel günstiger als. Ja. Aber die Debatte ist jetzt eh. Genau, klar, Deutschland hatten wir auch, auch schon teure, öfter, brauchen wir, jetzt, wir haben teurere Mieten in Deutschland, blub, das kommt uns dazu. Äh, aber es ist schon schön zu sehen, dass man auch. Da haben wir gestern drüber geredet, kurz be- gleich bevor wir zum äh, Flughafen Jutta kommen und ihr merkt, wir sind noch ein bisschen wild unterwegs, <lacht> weil wir jetzt noch ein bisschen durch den Wind sind von den letzten Wochen, von der Wohnungsauflösung und eben von, der, von den Tagen, wir waren noch bei der Familie ein paar Tage und sind also dann eben dann losgeflogen, jetzt endlich ins Abenteuer. Äh, genau, das waren, guck mal, wir haben, wie wir es gestern gesagt hatten, wenn du in Deutschland essen gehst, ne, sagen wir mal so ein, zweimal die Woche, dreimal die Woche, wenn du dekadent bist, dann gehst du gut essen, Cocktails trinken und so, jedenfalls in der mittleren, gehobenen Schicht so. Wenn du in Köln einen normalen Job hast und irgendwie auch ein bisschen leben willst, mach mal. in der Großstadt eh noch mal mehr als in einem Dorf, finde ich. So Und da geht es uns beiden zumindest so, und vielleicht geht es dir, lieber Person, da draußen auch so, dass man dann da viel Geld ausgibt für alles. Ne? Ein Shot kostet 3 Euro, das kostet 3 Euro, das kostet 20, 40. Das sah mir jetzt so krass an, dass, du, dass wir zumindest immer so ein bisschen Bauchschmerz dabei haben, weil wir uns denken, okay, krass, wir arbeiten echt hart in Deutschland. Und unser Geld ist aber auch sehr schnell weg für die Miete, ein Riesending weg. So. Und dann auch, wenn man mal was Unterhaltungsmäßiges machen möchte. Und hier ist es so, man gönnt sich das, man gönnt sich das, man gönnt sich das. Und man ist immer noch lange nicht bei der Summe, die man in Deutschland für eine Sache ausgegeben hat. Und dadurch entwickelt sich auch ein, ein Verhältnis zum Geld, das nicht mehr so angstbehaftet ist, finde ich. Also nicht, dass man, sich, dass man nicht darauf achten sollte, wie man sein Geld verdient und haushaltet, sondern aber auch, dass du Spaß daran hast, das Geld auszugeben an den richtigen Stellen und dass du nicht nur Angst hast so wie viele Verwandte habe ich in Deutschland die Geld entweder nicht haben oder Geld sparen und Angst davor haben das auszugeben weil sie es nicht mal genießen können hm. und,
0: ja, ja das ist ja deswegen ist ja die ähm, Kaufkraft aktuell auch so zurückgegangen aktuell weil die Preise so steigen und die Leute ja dann ne, ne, die ähm was war das nochmal? Ja, also genau die. Also man rechnet zum Beispiel auch damit, dass das Weihnachtsgeschäft jetzt oh, sehr, sehr ja. klein ausfällt, weil die Leute haben ja nicht mehr so Spaß dran, die haben keinen Spaß mehr am Sachen kaufen, wie du es eben gesagt hast, weil sie wissen, das ganze Geld geht jetzt für Öl und Gas drauf und äh,
1: Hat dir Weihnachtsgeschenke kaufen schon mal Spaß gemacht? Also, mir
0: sowieso nicht. Ja. Aber das ist auch eine ganz andere Thematik ja. jetzt. Da Der wollen Flughafen wir jetzt gar nicht so ausholen. Also das
1: <lacht> wir hatten einen Zwischenstopp in Jitter. Wir sind fünf, sechs Stunden geflogen von Frankfurt aus und waren dann gegen elf Uhr nachts in Jitter. Und man muss erst mal sagen, witziger Zufall auch wieder bei uns gewesen. Wir hatten irgendwie der letzte Film, den wir geguckt haben in unserer, in unserem alten Zuhause in Köln, war ein Hologramm für den König. Mhm. Irgendwie random ausgesucht bei Netflix. Und äh, kurz dazu, was was da abgeht in dem Film, nämlich das ist ein Film mit Tom Hanks und da geht es darum, dass Tom Hanks ein IT-Geschäftsmann ist, der dem saudischen König etwas verkaufen soll. Mit seinem Team hat er eine Präsentation geplant und die soll er eben halten. Das Problem ist aber, er fliegt nach Jidda, also nach Saudi-Arabien und hängt in Jidda fest, weil der Termin mit dem saudischen König einfach noch gar nicht existent ist und der saudische König auch gar nicht auffindbar ist. Also man weiß nicht, auch die ganzen Locals dort haben keine Ahnung, wann er zurückkommt und dementsprechend muss er mit seinem Team da ewig lang warten und in der Zwischenzeit erlebt er da einfach eine völlig crazy Odyssey, die sich einfach als krassen Culture Clash beschreiben lässt. Eben dieser Amerikaner, dieser amerikanische Geschäftsmann, der mit mit, mit diesen Menschen aus dem mittleren Osten da eben in Kontakt kommt und erstmal auf ihre Kultur klarkommen muss, sich auch verliebt aber uns. auch mit
0: sich selber klarkommt in dem Moment. Also er hat auch mit sich selber sehr, sehr viele Issues und trägt viele Probleme mit sich dahin, die er aber, obwohl er da nicht heimisch ist, alle dort lösen kann, Ey, weil Spoiler. er... Ja, so, sorry, kein Spoiler. Kein
1: Spoiler. Ja. Also kein Spoiler, weil der Film wirklich gut war. so Also wenn ihr jetzt den Film googelt und so wie wir bei DB nachschaut, was, was so da wo der rankt, das ist jetzt nicht der krass bewerteste. ich glaube 6,3 oder sowas Punkte. Aber der war richtig gut. Ich, ja.
0: Normalerweise gucke ich nichts unter 7. <lacht> aber ich muss sagen, der war wirklich gut. Ja. Ist halt langsam erzählt. Ja, und wer, wer jetzt irgendwie auf Action oder sowas hofft, ist da jetzt auch fehl am Platz. Aber eindringlich würde ich es jetzt beschreiben. Voll.
1: Und auch mal wieder ohne... Also der hat immer wieder Wendungen, die man nicht erwarten kann. Ja. So, weil er einfach ganz viele verschiedene Stilmittel mit einbaut. Auf jeden Fall haben wir vor diesem Film nie von Jitter gehört. Ja. So, wir wussten nicht, dass diese Stadt existiert. Und jetzt, eine Woche später, sind wir nach Jidda geflogen und waren eben am Flughafen.
0: <lacht> Was ein Zufall. Und vielleicht war
1: meine Erwartung sehr hoch durch diesen Film an Jidda, weil natürlich ist auch, zeigt er auch, dass, dass diese Stadt, dieses Land einen Charme hat. Und natürlich kannst du aber auch einen Flughafen nicht damit gleichsetzen, ja. wie das Land ist. Natürlich nicht. Aber dieser Flughafen war der schlimmste Flughafen, den ich in meinem Leben bisher kennenlernen durfte.
0: Ich habe es gar nicht Punkt. so krass schlimm empfunden, Weil du geschlafen hast. Du, du, hast
1: da, du lagst da einge- eingekesselt. Also ich wusste halt, Dekken. dass
0: es wird, nie, wird sowieso nicht angenehm, weil nachts am Flughafen schlafen, ich weiß nicht warum, es ist immer saukalt.
1: Aha. Das
0: liegt natürlich das auch, ein ja. stu- liegt auch ein Stück weit an mir. Da weiß ich auch schon direkt, wenn ich schlummerig werde und übermüdet bin, dann werden sowieso die Frostbollen ausgepackt. Dann ist mein Körper total runtergefahren und dann kann ich auch anziehen, was ich will. Ähm, friere ich, aber was ich ja gut fand, war, dass wir dieses Mal wirklich so ein paar Liegestühle hatten. Ja. Das passiert nicht so oft und es waren auch insgesamt, glaube ich, an den ganzen Flughafen gab es bloß fünf Liegestühle und wir haben echt zwei ergattert.
1: Das ist ein sehr großer Flughafen. War,
0: muss man sagen, Allah sei Dank in dem Moment. Ja. <lacht> auch.
1: Wir haben sehr viele muslimische Gebete mitbekommen. Das ist natürlich auch echt, und das war auch im, im Flugzeug crazy, finde ich, dass sie dann wirklich das zu ist bestimmten Zeiten ja zum Start des Fluges auch und zum Ende des Fluges einmal ein Gebet durchgegeben haben.
0: Und es stand auch auf der Flugübersichtskarte stand immer, wie lange es noch bis nach Mekka ja,
1: dauert. Das war interessant ja. so. Also ne, das, wenn wir davon erzählen, soll das nie irgendwie abschätzig klingen, sondern einfach A, wir sind absolut gar nicht gläubig, in welche Richtung auch immer, außer so ein bisschen hinduistisch vielleicht, wenn es darum geht, dass es Karma gibt und dass <lacht> ja, Menschen sich gut mit, behandeln sollen. Zumindest
0: sollten. in so einem in so einer Alltagsreligiosität. Ja, ja, das ist Karma. Hindismus das schlägt, Leid. Wieder, schlägt ja. dich schlägt wieder zurück.
1: Ja, aber ne ob Christentum oder Islam, I don't care. Soll jeder machen, was er will, aber ist jetzt nicht so. Aber ich würde mich auch niemals über den Glauben eines Menschen lustig machen. Es war einfach nur eine sehr interessante, nur sehr, eine sehr interessante Erfahrung, auch am Flughafen von wo du dann teilweise Teppich auf dem Boden liegen gesehen hast, die extra eben nach Mekka ausgerichtet waren oder auch Menschen, die dann plötzlich angefangen haben zu beten zu einer gewissen Uhrzeit, die dann halt für sie mhm. ausschlaggebend ist. Um, und es gibt natürlich auch super viele Gebetsräume da. Also, ja. <lacht> du siehst immer Klo-Gebetsraum, Klo-Gebetsraum, Klo-Gebetsraum. Und das ist schon echt so Stimmt,
0: ja, es gab viele Gebetsräume, ja. Ja.
1: Aber warum ist das Schlechteste? Ich kann es eigentlich kurz machen, weil... Äh, also erstens, ich finde, es eine, eine Sache muss im 21. Jahrhundert angekommen sein. Dass du als Mensch am Flughafen normales Trinkwasser bekommst und dafür nicht unbedingt Geld ausgeben solltest, sondern ein paar Meter auf dich nehmen kannst, aber dann auch so eine Wasser-Refill-Station hast. So, ich finde, das ist einfach so. Dann war ich bei der Rezeption und die meinten auch, es gibt eine, haben mich erstmal ungelogen zwei Kilometer in eine Richtung geschickt und dann ging exakt diese Station nicht. Das war schon ein bisschen doof. Jetzt beim Aussprechen fühle ich mich so richtig dekadent.
0: Also ich ich würde jetzt nicht sagen, dass man immer Anspruch auf Trinkwasser hat, weil gerade in solchen Ländern hast du ja... Das ist ja nicht wie bei uns. Also in Deutschland verstehe ich es nämlich nicht, weil da haben wir ja sauberes Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Deswegen sollte das überall verfügbar sein. Auch im Restaurant oder so finde ich es doof, dass man nicht einfach Trinkwasser, also Hahnwasser quasi bestellen kann. Aber in solchen Ländern, die ja mitten in der Wüste liegen, kann ich es verstehen, dass sie vielleicht das Wasser nicht öffentlich zur Verfügung stellen, weil das ja aus dem Hahn eben noch nicht aufbereitet ist bei denen, sondern das muss ja extra gemacht werden. Aber wegen der Plastikverschwendung. Fände ich es halt super, weil man jeder kauft sich dann ein kleines Fläschelchen ähm, und ne, hat halt dann wieder ein Plastikgefäß, was dann wieder weggeschmissen werden muss. Das
1: hast du auch so schön gesagt, bevor wir in das, in das erste Flugzeug von saudi gestiegen sind, der Airline von Saudi-Arabia. Da meinst du, oh, ich bin voll gespannt, wie das Flugzeug aussieht von innen drin, ob das so goldprunkvoll ist, weil der saudische König ja auch so dekadent ist ja. und ne, ich ob dachte, er dann das so repräsentieren ja. möchte, auch in all seinen Werken. Die,
0: also wenn man so an irgendwie an den Orient oder so denkt, dann mh, ist das ja schon sehr mit verschnörkelt und gern verspielt, ja, und mit goldenen Verzierungen und ja, wie, wie du schon ja. sagst, prunkvoll. Und dann, ich dachte, das vielleicht auch <lacht> dass das Flugzeug dann so ein bisschen gestaltet ist. Obwohl das natürlich absurd ist, aber ich dachte vielleicht... Bei Emirates die, und so? Bei eben, ja, Emirates, so. Ja, legen die vielleicht besonders viel Wert auf Komfort auch. Ne? Ja, dass vielleicht mehr ja, Fußraum so ist. Allein, ja, ähm, ja dass Essen super toll ist.
1: Deswegen krieg ich den Gedanken nicht, guck mal, Flughäfen sind ja so Umschlagplätze für, wie wir anfangs gesagt haben, für alle Arten von Menschen. Ob geschäftlich, privat, whatever und wenn du wenn, wenn du dann ein paar Flughäfen in deiner, in deiner Stadt äh, in deinem Land hast, dann würde ich schon wollen, dass die gut was ausmachen, dass es jetzt da muss jetzt kein Gold hängen, aber ich will schon, dass es dann das Wasser läuft so für die ganzen Leute da, damit und das WLAN geht. Das WLAN ging auch nicht das an diesem W-Lan Flughafen. Ging. Dann habe ich gefragt so hey könnt ihr mir kurz helfen mit dem WLAN, ich komme da nicht rein. Und er meinte nee es geht schon seit einer Woche nicht. Und Dann habe ich nachgelesen noch mal aus Interesse einfach bei Google Maps so wie die Reviews sind. Äh, das ist Spoiler, überraschend gut, also 4,3. Ähm, ihr merkt, wir sind ziemlich große All Fans von gekauft. Bewertung. <lacht> und dann hat aber einer auch geschrieben, vor zwei Monaten, ja, ganz guter Flughafen, aber das WLAN geht nicht. Und ich denke mir dann so, vor zwei Monaten plus, da stand auch, WLAN geht nicht. Und äh, leider gab es einen Fehlalarm, der genervt hat. Und bei uns gab es auch wieder einen Fehlalarm, der genervt hat. Der ultra lange gepiepst hat. Stimmt. Um, ganz um drei Uhr nachts. Also naja, ihr merkt, wir waren nicht so angetan von dem Flughafen, aber wir waren, wir waren mal müde. in Saudi-Arabien. Aber
0: was ich. Ähm ja gut, denk, ich denke mir so, ja, die Optik, ja, ich habe eh die Augen die meiste Zeit zugehabt, aber was ich was mir tatsächlich ein bisschen, was mich, ja, jetzt nicht verstört, aber vielleicht ein bisschen gestört hat, war, als wir die eine Kontrolle hatten, eine Handgepäckskontrolle, war die Freundlichkeit da, hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Also ich hatte, ja. da waren einfach verschiedene Schlangen und da war auch jetzt, Keine Schlange ausgeschrieben äh, für, ne, äh, hier nur die Art Person und hier nur äh, Person XY. Und ich habe mich mit Kevin da ganz normal angestellt. Und irgendwie hat der, der Mann vorne schon so ein bisschen, ist so ein bisschen unruhig geworden, hat ein bisschen komisch geguckt. Und wir wussten auch nicht, warum unbedingt. Und als ich dann eigentlich schon fast, als wir schon fast vorne waren, hat er so eine abwertende Handbewegung gemacht, so weg, weg, also quasi hier, du bist eine Frau, du darfst hier nicht anstehen. Aber man hätte auch einfach, ne, das ist Person- Personal, das kann ja auch ein bisschen Englisch, hätte ja auch jemand sagen können, Entschuldigung, Mist, hier ist die Schlange nur für Männer, gehen Sie doch bitte da drüben hin, da können Sie sich anstellen. Mhm. Aber man wurde so weggescheucht, so okay, man darf hier nicht anstehen. Wusste ich nicht, es stand auch wirklich, es so stand kein Fil- da, ja. Schild, nur Männer hier, hier Frauen. Und dann habe ich es erst verstanden, ah, okay, da drüben, also es war dann halt auf der anderen Seite waren dann halt die Frauen und ähm, ist ja auch gar kein Thema, aber wusste ich halt einfach vorher nicht. Und es ging mehreren so, die dann switchen mussten. Hätte vielleicht auch ein Schild einfach. Ganz ja, gut ist nicht zum hingepasst. ersten Mal. Das Problem. Ja.
1: Ich, ich, ich stelle mir vor, wie dann die ganzen Mitarbeiter jeden da immer Tag, jeden Tag nervt nach Hause kommen und sagen: oh, Schatz, da waren Alter. wieder zwölf Frauen, die das nicht, die nicht gecheckt haben, dass sie da nicht stehen dürfen. Ja. Und dann auch die, die Frau zu Hause: Ja, habt ihr mal ein Schild aufgestellt vielleicht? Und dann du Schnauze?
0: Willst du etwas sagen, ich bin dumm oder was? <lacht> <lacht>
1: Meinst du, wir haben noch nicht dran gedacht oder was? Und dann so, hey Chef, ich habe eine Idee. <lacht> wir könnten ein Schild aufstellen.
0: Ja, und was ich, dann aber, ähm, was ich dann aber echt ein bisschen uncool fand, war, dass vor mir war eine Frau, eine ältere Frau, ich weiß nicht wie alt, die war vielleicht so 60, 70, im Rollstuhl und die wurde halt von, einem, von ihrem Mann geschoben und konnte sich dementsprechend halt... Der hat sich dann halt auch bei der Frauenrunde äh, angestellt, weil er sie geschoben hat. Und die Frauen, die das da kontrolliert haben, die waren wirklich sehr harsch Mhm. und unfreundlich, muss man sagen. Die haben auch diese Frau einfach aus dem Rollstuhl rausgescheucht. Also der Mann stand halt da. Sie haben zu ihm gesagt, gehen Sie weg, Sie dürfen hier nicht stehen. Dann hat er gesagt, wie soll ich sie denn... Also ich muss sie ja schieben, wie soll denn der Rollstuhl da durchkommen? Und ähm, dann... Wollte die Frau mit dem Rollstuhl halt quasi durch dieses Elektroding durchfahren und dann haben sie einfach zu ihr gesagt, get up, get up, ohne zu fragen, also kann, können sie laufen, wie ist das in Ordnung für sie, mhm. sie soll sie jemand stützen, fallen sie dann um oder so. Die Frau ist dann halt ganz tattrig, waglich aufgestanden und es war wirklich, also es war ein Ton, wie bei der Bundeswehr und dann der Mann also mit dem Mann hat da hat auch keiner geredet der dann so ja kann ich den Rollstuhl jetzt noch durchschieben oder hm. äh, ich gehe ja schon rüber auf die andere Seite aber kann ich ihr vielleicht kann ich sie noch schnell stützen weil einfach da niemand geholfen hat und es, 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 da will ja also wir sind ja da in der Sicherheitskontrolle nicht weil wir gerade irgendwie ins Gefängnis eingewiesen werden und jeder irgendwas zu ver- also weder was verbrochen hat sondern sind ja auch alles nette Menschen ja, nur ja. die da ja durch wollen und warum man dann so rau da behandelt wurde, fand ich, mh, fand ich echt ein bisschen daneben, muss Und ich sagen. du
1: weißt auch nie, ob es eben nur diese eine Erfahrung der Person ist, die du vor dir hattest, oder ob das so generell ist, weil ne, ich finde jetzt zum Beispiel deutsche Flughäfen auch meistens stressig-nervig, weil da irgendwie immer so nerviges Personal ist, das eh schon abgefuckt mhm. ist von, vom Leben. Aber jetzt, als wir losgeflogen sind von Frankfurt, ey, wie wie nett können Menschen sein? Also, äh, ja, die waren <lacht> auch super nett. Ich habe ja ja. den Pullover von, von Donny O'Sullivan, äh, wo drauf steht hinten, hinten drauf, don't work with assholes, Und dann hat mich einer Typ abgetastet, überaus gründlich, muss ich übrigens mal sagen. Der hat mich unfassbar gründlich, obwohl das Ding nicht mal gepiept hat und sowas. Und Ah, ich denke mir dann so, okay, okay. du Schwein. (lacht) Aber dann hat er gemeint, hey, cooler Spruch, den du da stehen hast. Dann war ich so, ah, cool, Mann, ja, danke. Ja, ich finde du das
0: überlegst das dir mal kurz, Kevin. Ja, ich weiß. Du hast eine, eine, also Kevin hat quasi auch tot. ein kleines Arschlöchelchen <lacht> auf seinem Pullover abgebildet. Da, wo die
1: O's sind, normalerweise ist ein kleines Arschlöchelchen. Und der Erschlöchel- war vielleicht
0: homosexuell, fand ich gut und war inspiriert von dem Arschlöchelchen auf dem Bild.
1: Das ist jetzt arg pervers, aber...
0: <lacht> vielleicht war die Kombination einfach ein bisschen erotisch für ihn, ja, sagen vielleicht.
1: wir mal so. Aber wir haben dann gesagt, ja, das ist ein cooles Lebensmotto <lacht> für mich, finde ich. Und dann meinte er so, ja, was soll ich da machen, ne? Und guckst sich halt so um und guckst zu seinen Kollegen so und lacht. Und die anderen, eine einen andere hat auch so gespunzelt dann. Und das ist heißt dann so, oh cool, da merkt man so, und das finde ich eigentlich total wichtig, das finde ich irgendwie auch schade, dass das in ganz vielen Bereichen nicht so ist. Ah, das ist ein Mensch wie ich. Ja. Also, ne? Ob jetzt Kassiererin, ob jetzt Bundestagsabgeordneter, warum zeigen Leute trotzdem so selten, dass sie Menschen sind?
0: Und komischerweise, obwohl wir in Deutschland waren und uns ja auch nachgesagt wird, dass wir sehr grießgrämmig sind, waren wirklich in Frankfurt... Extrem viele Stationen, sehr nett. Die andere Frau ja. hat erzählt, oh, sie hat jetzt Hunger, sie hat jetzt gleich Feierabend. Wollte also Banane wir von,
1: von, von uns essen, die ist wir noch im Ja, also
0: so, so total ja. ohne Berührungsängste. Das war mal richtig erfrischend. Oder
1: sie war richtig hungrig und wir haben sie verhungern lassen, kann auch sein.
0: Wir sind ja nicht ja. schuld dran, dass sie verhungern.
1: Na, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Nee, da waren auf jeden Fall äh, wirklich auch nette Menschen auf unserer Reise mit dabei, die uns kontrolliert haben, aber in dieser Kontrolle. Leider nicht so. N- nicht, so nur, nicht, nur die Frau im, nicht nur die Frau im Rollstuhl. Danach saß so eine, ähm, dahin, also nach der Kontrolle war so ein Tisch und da hat sich so eine Frau, und die hatte glaube ich fünf Kinder oder so, ähm, hatte, sich kurz, <lacht> hatte sich da kurz da kurz hingesetzt, weil ihr Baby irgendwie geschrien hat. Und ich habe gesehen, die hat ja irgendwie mit einer Spritze, also nicht keine Nadelspritze, sondern weißt, mit so einer Spritze, wo man so ähm, Insulin Saft oder, oder sowas okay. in den Mund einfach, rein, also irgendeine ne? und äh, ja, also einfach eine Spritze ohne dieses Stachelige vorne dran. <lacht> also es gibt ja auch so F- Fluids, die man einfach so reindrückt, zum Beispiel in den Mund.
1: Einfach. Ja, wir so. so. wissen äh, ja.
0: und, ähm, und hat das da quasi gemacht und die Ki- das Kind hat geschrien und die anderen Kinder haben drum geschrien und die Kontrolleurin hat dann auch einfach geschrieben, jetzt, sie soll da verschwinden jetzt. Sie, oh, ja. Da darf niemand sitzen. Und die so, äh, ja, und äh, das Kind rechts und die Flasche links und, und dann haben sie die auch einfach weggescheucht. Ach,
1: da wo ich entspannt saß, meine, da waren so Stühle bei mir genau der Ja, ja Seite, genau, genau dann ich, auf der Männerseite. Und, und alle haben dann, also man musste Schuhe auch ausziehen bei der Kontrolle und dann alle haben sie dann irgendwo mitten im Weg gestellt und, und ich habe mich dann halt da hingesetzt und immer die Schuhe so entspannt zugeschnitten. Ja,
0: und die saß halt da dann mit ihren Kindern, um wahrscheinlich was weiß ich, war halt Zeit für die Tabletten oder so, mhm. und dann hat sie den Platz halt genutzt, aber dann wurde sie auch sehr rau weggeschickt mhm. wieder. Und dann habe ich auch gedacht, die, also das Jesu, da gewesen, Jesus, das ist doch ich kein will, oder Allah, das ist doch hier kein äh, Gefängnis.
1: Ich verstehe auch nie, warum das... Also klar, bei, bei der Security Line und sowas natürlich logisch, dass das Licht so aggressiv ist, weil du alles überblicken willst. Aber dann um 2 Uhr morgens im Transitbereich. Warum gibt nicht irgendwelche... Gibt es nicht ein paar Bereiche, die so ein bisschen gedimmt werden zumindest? Dieses Licht ist so aggressiv, wie wenn du in Guantanamo eine Licht- ja. Schocktherapie irgendwie durchmachen musst, wenn dir Infos entlockt werden. Sollen. So entzugsmäßig, <lacht> so, so dieser Schlafentzug, klar. der dir genommen wird. Und
0: du wirst halt einfach... Auf 15 Grad runtergekühlt. Ja, auch noch. Es ist
1: wirklich wie <lacht> in Guantanamo. Und dann geht <lacht>
0: es der Alarm noch los. Ja, es war, es war
1: also unscheiß
0: vergleich das jetzt nicht, sonst, nein, nein. Wir, sonst denken die Leute, wissen bescheuert, dass wir so einen so netten Schlaf, den wir also haben... Also wir waren in Guantanamo
1: und wir müssen sagen, da hat man mehr Service bekommen, oh an <lacht> oh Flughafen,
0: Zügle deine Züge. Nee, ja. Nein, wir nee, waren auch noch ein paar
1: Stunden da und...
0: Nee, auch nicht nur, nicht nur nicht nur des Komforts wegen, ich habe gedacht, wissen die denn nicht, dass wir alle eine Energiekrise haben hier? Ja. Dass, wir, dass man nachts <lacht> das Licht ein bisschen dunkler machen kann?
1: In jedem zu Hause, in jedem Fitnessstudio und so, wo ich dann war, Ja, wir müssen wir von den 30 Glühbirnen 28 ausmachen, weil eine Energiekrise und die du. <lacht> <Alles hoch, hoch lacht> Alle wollen Malorie. schlafen
0: und sie haben für um. extra das Licht an.
1: Ja, auf jeden Fall, oh, ich würde noch gerne ganz kurz sagen, äh, fragen: was, was glaubst du, welcher ist der schlechteste Flughafen der Welt? Habe ich noch nicht mal nachgeschaut. Äh, AirHelp hieß die Organisation, die, die das anhand von verschiedenen <lacht> Gibt's Faktoren rausgefunden hat.
0: Gibt bei Kuanchanam Flughafen? <lacht> das ist vielleicht <lacht> der.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob der dann öffentlich es ist. Eher für die, glaub ich glaube nicht, dass die, die Insassen Flughafen. da... Ja. Gutes Gefängnis, aber echt schlechter Flughafen. nicht äh, nee, tatsächlich ist der schlechteste Flughafen in Europa. Was glaubst du, welches Land?
0: Äh, um, 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 um. Pa- Paris. <lacht>
1: Welches Land? Paris. Ja, Fra- Frankreich, Frank <lacht> so, Paris. Wie so ein TV-Total-Nippel. Nennen Sie ein Land, das anfängt Nein, ich, mit G. Ich bin Paris. einfach noch ein bisschen detaillierter geworden. Jetzt. <lacht> äh, Portugal. Echt? Der, 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 der Flughafen Humberto, Delgado in Lissabon anscheinend. Ich habe mir das mal kurz durchgelesen. Die haben ganz viele verschiedene. Also zum Beispiel bei, bei Service äh, hat er ziemlich gut abgeschnitten. Aber was Pünktlichkeit und sowas angeht, extrem schlecht. Und anscheinend ist das so im Querschnitt aller Bewertungen der schlechteste Flughafen. Der Welt, laut Airhelp. Platz zwei ist der Kuwait International Airport in Kuwait. Und Platz drei der Eindhoven Airport in, Air, in Eindhoven in Holland.
0: Ich musste gerade lachen, weil, du, weil der Flughafen Umberto heißt, der portugiesische. Kennst du diesen Witz mit Umberto?
1: Kannst du ihn gerne mal für alle, die Warte, nicht kennen. Warte,
0: kriege ich ihn noch zusammen. Ah, irgendwie ein Italiener steht vor der Tür und sagt... Hallo, mein Name ist Umberto, ich möchte gerne ihre Tochter ausführen. Und dann nee, sagt er, wie war das? Warte, <lacht> Mach du warte,
1: warte, Hi, mein Name ist Umberto und ich würde gerne ihre Frau, nee, warte, ich muss auch nochmal. Warte, war das die Freundin oder die Frau? Nee, nee die Freundin, nee, die, die, die Tochter, die Tochter. Die Tochter.
0: Äh, die, der Vater steht für der. Guten Tür. Tag,
1: mein Name ist Umberto und ich würde gerne ihre, ihre Tochter vögeln.
0: Ach so, oh, und
1: er sagt Ah oh, nee, nein, nochmal. Mein Name ist Umberto und ich bin hier um ihre Tochter zu vögeln. Um zu um was? Umberto. Um. Oh wow, das müssen wir eigentlich schneiden, aber machen wir jetzt nicht, weil wir noch nicht ganz drin sind. Ja, im der Vater sagt halt. dann um was
0: und er sagt Umberto.
1: Ja. Oh man, das war jetzt richtig schlecht erzählt, aber hey, you get a joke. <lacht> <lacht> Wenn ich mal so richtig, so Comedians, hier auf der ja, Bühne stehen und um sagen, ah, ja ihr versteht den Witz schon. Ne? Ja, ja, gut, dass ich da 60 Euro gezahlt habe für das Ticket. Hey, du wolltest mal Comedian werden. Ich wollte noch nie Comedian werden. <lacht> das war mir schon immer zu stressig. Deswegen genau sowas. Ich müsste, okay, was... Ach oh shit, jetzt habe ich... Aber hört doch mal zu, oder? Ich sag's es nochmal. Ich komme nochmal komm noch rein. Mein Name ist Heinrich. Ah, Ich komme nochmal rein. Und andersrum, ein britisches Unternehmen, ich weiß nicht, warum es... Also das eine Unternehmen hat sich auf die schlechtesten Flughäfen spezialisiert, weil die sehr viel Spaß daran haben. Und das britische Unternehmen Skytrax hat sich auf Awards für Flughäfen spezialisiert und unter anderem die besten Flughäfen rausgesucht. Und was glaubst du, ein letztes Mal, aus welchem Land Oder in welchem Land gibt es den besten Flughafen? (lacht) Australien Es ist Katar tatsächlich. Da, wo die WM stattfinden wird. Der Hamad International Airport. Auch da wieder sowas. Hier Sauberkeit, Service, bla bla bla. Tokio ist der zweite. Airport Haneda. Und Singapur Changi der dritte Platz. Und da war ich natürlich schon mal. Der ist echt sehr schön. Singapur ist eh eine saugeile Stadt, saugeiles Land, saugeil alles. Und auch der Flughafen. Genau, wo du eigentlich denkst, ne? Saudi-Arabien, warum könnte nicht das auch prunkvoll sein, als Aushängeschild so. Ja. Das hat Singapur ziemlich gut umgesetzt bekommen. Und dann sind wir, um die Reise noch abzurunden, weitergeflogen von Jidda um halb fünf Uhr morgens nach Bangkok.
0: Aber immerhin pünktlich.
1: Ich ja, pünktlich tatsächlich. Und auch nochmal acht Stunden dann. Also wir sind 5 Stunden, nee, Stunden nach Jidda geflogen, vier Stunden Aufenthalt und nochmal acht Stunden, nur um 30 Euro zu sparen nochmal. <lacht> aber es hat, sich, es hat sich gelohnt. Im Nachhinein, im Nachhinein lohnt sie es immer. Ja, ich mal, dann ich hab's rum die Euro
0: gespart, die können wir jetzt von auf den Kopf haben. Und <lacht> man muss sagen, wir hätten auch äh, diesen netten Herrn äh, verpasst, der neben uns saß im Flugzeug. Und ihr könnt das nicht glauben. Also Kevin und ich sind ins Koma gefallen, als wir da im Flugzeug saßen, bei dem zweiten Flug. Weil es war, wie gesagt, mitten in der Nacht. Und meine Augen haben auch richtig gebrannt und waren einfach nur schwer. Und das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber dieser Mann neben uns hat acht Stunden lang von Beginn bis wirklich eine Sekunde vor der Landung solitär gespielt auf dem Bordcomputer. Und es war unglaublich, weil wir sind immer zwischendurch äh, abwechselnd mal kurz wach geworden. Und der hat wirklich ungelogen, der hat durchgespielt, der hat acht Stunden durchgespielt. Der hat nicht geschlafen, der hat einfach nur solitär gespielt. Kein anderes Spiel, kein Film geguckt, nichts.
1: Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie man so wenig... Lust haben kann auch was anderes. Und Solitär ist jetzt auch kein Spiel, wo du sagst, boah, da weiß man jetzt beim zweiten oder beim dritten oder beim 64. Spiel nicht, was kommt. <lacht>
0: Kevin hat ihn dann auch gefragt, Haha, sie äh, haben aber jetzt, äh, sie spielen sehr gern Solitär, ne? Und da meint er so, ja, aber reicht jetzt auch.
1: <lacht> ja, so drei Minuten vor dem Aussteigen.
0: Hallo, ihr Lieben, wir mussten kurz stoppen und sind jetzt wieder da, weil, wie ihr ja gehört habt, war mein Ton nicht so ganz äh, präsent. Deswegen... äh, wir Schauen wir mal, wir mal wie es mal läuft. Noch jetzt. Am,
1: äh, ex, rumexperimentieren. Wir hatten nämlich so dicke Kopf, äh, so dicke Mikrofone am Anfang zu Hause noch, aber die wollten wir nicht mitschleppen, logischerweise, weil wir eh schon viel zu so viel Gepäck haben. <lacht> äh, und aber nicht Klamotten, sondern einfach nur Technik und Papier für unsere Reisesticker. Und jetzt haben wir so coole, eigentlich sehr gute und auch teure Ansteckmikros. Äh, und ich glaube, ich hoffe es klingt auch gut bisher für euch, aber gerade war irgendwie Annas Mikro weg in der Tonspur. So, keine Ahnung, wo es lag, vielleicht was einfach mal Kleiner Fehler zwischendurch. Aber da sind wir wieder. Darf und nicht
0: nochmal vorkommen.
1: Vielleicht habt ihr jetzt die Solitär-Story nicht in vollkommener Lautstärke gehört, aber es ist schon krass, oder? Da schreibt man die Kommis, Leute. Es ist krass, wenn man acht Stunden... Wirklich, wir haben auch die ganze Zeit geschlafen und immer, wenn einer von uns wach war, weil man schläft ja nicht durch einem Flugzeug, wenn man nicht gerade irgendwelche Schlafmittel nimmt, sondern man wacht ja immer wieder auf, so alle 20, 30 Minuten. Und dann guckt man rüber und das Erste, was man sieht, ist einfach dieser, dieser Typ, der solitär spielt.
0: Ja, und er hat wirklich nur zum Essen Pause gemacht.
1: Ja, und der hat auch, er, der war eigentlich der komplett ausgenutzt und ausgekostet, diesen Flug. Der hat die ganze Zeit gespielt, also das Entertainment-System vollkommen ausgenutzt und der hat auch immer das, was du nicht gegessen hast, hast du aufgegessen noch. <lacht> Weil irgendwie, es gab dann zum Frühstück so eine, oder so ein Mitternachtssnack war es, ne? Es ist eine Pizza. Die
0: also zum also als ja. es morgens losging, gab es halt quasi so einen Pizzasnack, whatever so das war, morgens, ja. aber ich konnte nichts essen, das weil für auch. mich war es, ich bin mitten in der Nacht, lass mich einfach schlafen und dann wollte ich das wieder zurückgehen lassen, aber er hat es dann dankend angenommen und meinte, nee, 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 das ist ich, ich jetzt, ja. ich nehme ja. das. Und, äh, und beim als das nächste Essen kam, hat er zu mir gesagt, das wird jetzt aber aufgegessen, ne? <lacht> ja. und
1: er, er war ein bisschen, <lacht> bisschen
0: bestimmerisch. auch als ich aufs Klo gegangen bin, er, ich, er musste dann Nach zwei zweimal zwei Mal Mal. insgesamt aufstehen und dann meinte er, das war jetzt aber das letzte Mal, ne?
1: Das ist so ein Mensch, der lustig sein möchte, aber halt aber nicht. Mich mehr hat das total unter Druck gesetzt.
0: Ich dachte in dem Moment, okay, okay, jetzt darf da nichts mehr passieren. <lacht>
1: okay, mein Meister. Und der auch mit seiner Teilfrau so redet. Wird auf jeden Fall ins, Deutsche, gut ins Bild passen.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Das würde zu meinem Papa auch passen.
1: Er <lacht> ja, war ein guter deutscher Vater einfach, so, ja. Von dem jeder von uns Angst hat, ein bisschen. <lacht> ich habe auch ein bisschen gespielt. Ich habe nämlich Angry Birds gespielt, da auf dem Ding. Und das war ziemlich witzig, weil es gab dann, es war Angry Birds World und das heißt, du kannst auf, es gibt ein paar Level in jedem Kontinent. Und dann bist du halt irgendwann, also nicht Kontinent, sondern Region, weil Mittlerer Osten ist ja kein Kontinent. Und dann war aber plötzlich dieses Levelgebiet Mittlerer Osten dabei und ich so, oh mal gucken, ob die da irgendwas geändert haben. Ne? Weil mhm. äh, wir, wir haben auf dem ersten Flug den Film äh, Jurassic Park Dominion geschaut und da gab es eine Kussszene, die geschnitten wurde. Echt? Ja, man hat gesehen, wie die Lippen gesetzt haben und dann Schnitt dann ein bisschen vorgesprungen halt, dass das nicht gezeigt haben, wie intensiv sie sich jetzt küssen. Deswegen dachte ich mir, okay, die haben überall so ein bisschen was modifiziert. Ne? Ähm, und da dachte ich mir auch, okay, Angry Birds. Und dann ist mir aufgefallen, in manchen Leveln gibt es so TNT-Boxen, wenn du die triffst, also Angry Birds, für die es nicht kennen, ist einfach so ein Spiel, wo du Vögel wirfst und Dinge kaputt machst. <lacht> Gut zusammengefasst. <lacht> da gibt es auch in manchen Leveln eine TNT-Box, die halt noch mehr kaputt macht. Und die TNT-Boxen in den Mittleren Osten-Levels waren nicht so stark wie in den anderen Leveln. Meine ich gemerkt zu haben. <lacht> weil ich viel länger gebraucht habe, da auch
0: voranzukommen. D-N-T, D-N-T. Ja, ich will
1: jetzt nicht sagen, dass man den Mittleren Osten nur mit Bomben in Verbindung setzt, aber <lacht> wir haben... Äh, unverhältnismäßig viele nicht erwachsene Jokes gemacht äh, zwischen uns <lacht> äh, auf der Reise dahin.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, voll kindisch natürlich. Dürfen auch, wir jetzt aber, Bombe sagen?
1: Aber äh, da, da auch wieder, das, das fand ich auch so schön an dem Film, ein, Holo- ein Hologramm für den König, wo dann auch Tom Hanks und das ist jetzt kein Spoiler, weil es halt sofort passiert, Tom Hanks kommt an in Jidda und äh, fährt mit einem Taxifahrer los und be- bevor die losfahren, meint der Taxifahrer noch, okay, ich muss noch schnell checken, ob ich eine Autobombe im Auto habe <lacht> und wo die dann so ein Scherz rüber machen, so hä? Wie das, kommt das öfters vor oder was? Ja, gelegentlich. <lacht> und, dann, und dann sagt er weißt oh, du eigentlich, noch du Ausschau halten musst? Nee, ich weiß nicht, wie eine Autobombe aussieht.
0: <lacht> oh man, eigentlich ist es gar nicht witzig, ne? Nein, oh aber, aber, ja. aber
1: es ist schon so, dass es wie, also es ist immer diese Perspektive auf die Welt, die so spannend ist. Guck mal, in Israel zum Beispiel, Tel Aviv, die Menschen sind überaus glücklich dort und das sagen die auch mal wie die Es ist auch mega schön dort, so, das ist einfach ein Fakt. Und, aber die haben auch Bomben. Und die haben Flugraketen, Abwehrsysteme und Co. Mm. Lassen sie aber nicht unterbekommen. Die machen auch Scherze. Jeder, jeder israelische Stand-Up-Comedian macht auch über sowas Scherze. Mm. Weil ich finde, Comedians bringen es halt immer so schön auf, die, auf den Punkt, dass Humor und Comedy eine ganz wichtige Sache ist, um das Leben zu meistern. Und deswegen finde ich es bei diesem Film auch so gut, dass offensichtlich, dass nicht nur zwei weiße Männer drüber Jokes machen, sondern auch ein offensichtlicher muslimischer Mensch. Yeah. Und äh, dass dass man eben zeigt, die Welt ist hart und scheiße an ganz vielen Punkten und das sollte man nicht schön reden, aber man sollte auch manchmal lachend drüber reden. Ja, das nennt man dann
0: schwarzen Humor. Ja, Ja, ich bin ja auch ein Fan von ich darf ja nichts sagen, ich ähm, mag das ja auch sehr. Ja, du bist der. Aber aber manchmal denke ich, oh, das war jetzt vielleicht grenzwertig. Also für andere zumindest ich ich bin ja nicht so empfindlich eigentlich was das angeht Wo, wobei ich dann auch immer denke ne bin ich in in der Lage auch zu sagen ich bin da nicht empfindlich wenn ich über ne wie wenn wir zum Beispiel über Bomben reden das habe ich ja noch nie empfunden ich war noch nie im Krieg ich hatte ich habe noch nie eine Bombendrohung mitbekommen und dann fühle ich mich schon immer schlecht weil ich denke Leute die das wirklich erlebt haben für die muss das ja ein Trauma sein die können darüber halt nicht mehr lachen und ich jetzt aber schon darf ich das bin ich in der Position, mir das zu erlauben, zu sagen, haha, das mal hat mein schwarzer Humor. Klar, in dem Moment lache ich dann trotzdem. Aber
1: ja, ich es ist auch
0: gut. Es ist gut, dass man im Hinterkopf behält, dass man Demut davor hat, dass es einige Menschen vielleicht einfach anders sehen.
1: Ja, ist auch so. Und deswegen sollte man auch immer, bevor man Scherz über was macht, es halt auch tief verstanden haben, finde ich. Und das das, das hat man halt nicht leicht, so man versteht Dinge erst, wenn man wirklich sich intensiv damit beschäftigt mhm. und die meisten dummen Witze, die man halt macht Wo man halt zurecht die Augen rollt, sind halt die, wo man Kosten, Witze auf Kosten anderer Menschen macht mhm. weil man nicht versteht, dass es Witze gibt, die im ersten Moment irgendwie derbe klingen, die aber niemandem wehtun, sondern dazu einladen mit, mitzulachen, aber wenn, wenn, wenn ein Witz eine Beleidigung ist dann ist es kein Witz, sondern eine Beleidigung. Ja. Und das versteh, also das, Ich finde, das kriegen richtig gute Comedians hin, das immer zu zeigen, dass die richtig derbe Gags machen, dass man, wenn man kurz drüber nachdenkt, dass das keine schlimmen Gags sind, sondern äh, dass die einfach ja, da sind, um zu, zusammen zu lachen.
0: Ja, man spielt ja dann auch so ein bisschen immer mit äh, mit Grenzwertigem einfach und
1: ja. Ich habe noch zwei abschließende Fragen für dich. Ich würde, mal, ich würde nämlich sagen, das nächste Mal reden wir ein bisschen mehr über Thailand, aber das war jetzt ein bisschen die Flugreisegeschichte. Und das nächste Mal werden wir den, Pan- den Podcast nicht aus Bangkok aufzeichnen, sondern aus Kokut, unserer Lieblingsinsel auf dieser Welt. Und <lacht> noch,
0: noch, wer weiß, was da in, im nächsten Jahr noch dazu kommt, ja, aber aktuell. Bis zum
1: nächsten Podcast wird es noch. Die, 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 die die sein. Deswegen noch zwei äh, abschließende Fragen äh, zu dem Flughafen-Thema. Liebe Anna, lieber zuerst den entspannten Flug oder als zweites den entspannten Flug? Weil wir hatten jetzt, der erste Flug war nicht so geil und der zweite Flug war ziemlich nice, weil wir ja relativ gut schlafen konnten. So welchen, mhm. Wenn du es aussuchen könntest, einer ist scheiße, einer ist gut. Welchen Flug, welcher Flug wäre welcher, welcher?
0: Ich würde sagen, das liegt, immer drau, das liegt immer dran, um wie viel Uhr man losfliegt. Wenn wir jetzt nachts um 12 Uhr losgeflogen Und der erste Flug wäre jetzt sieben Stunden gegangen. Dann hätte ich zuerst den bequemen genommen, weil wir dann schlafen. Und Verstehst du, wie Mhm. ich es meine? Und so war es halt umgekehrt. Wir waren mittags um vier losgeflogen. Da war es in Ordnung, dass das der Unbequeme war. Weil danach waren wir einfach fix und foxy. Und dann willst du halt einfach nur noch schlafen. Mhm. Aber das kannst du ja so nicht nicht
1: pauschal sagen, Kevin. Für dich nicht, für mich schon. Ich ich würde immer den zweiten Flug als entspannten nehmen.
0: Auch wenn der erste Flug um 2 Uhr startet. Ja. Du bist topfit und der Weiterflug geht dann nee, umgekehrt. Nee, 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 warte, umgekehrt. Der erste Flug startet nachts um 12 und der zweite ist dann geht morgens um 7 Uhr weiter.
1: Ja, doch, doch, doch so ich das so machen.
0: Da würdest du lieber von 12 bis 7 Uhr den schlimmen Flug haben und nicht schlafen und dann
1: Ja, ich schlafe jetzt so oder so immer ein bisschen, so deswegen, das macht jetzt den Kohl nicht fett und ich finde immer immer so ein bisschen auch wie beim Essen und so oder halt immer erst das dove und dann kommt das leckere so, ich habe auch immer einen Kirschplunder immer so gegessen dass ich immer erst das dove also die Streusel die keinen Geschmack haben immer außen rum äh, geknabbert habe und dann erst zum Schluss den schönen Plunderteil mit der geilen Füllung hm. deswegen finde ich glaube ich dass das hm. wenn ich die Wahl hätte wenn ich die Wahl hätte aber das hast du ja, eh okay. nicht deswegen
0: nee, es war jetzt auch war jetzt nicht so hatte jetzt nicht so viel Mehrwert, diese Diskussion aber was ich noch hey, sagen wollte was, was krass war war dass einfach nirgendwo mehr Maskenpflicht war. Nee, auch am Frankfurter ja. Flughafen nicht. Weder in, Impf- der Bahn,
1: in der Deutschen Bahn noch.
0: In der Deutschen Bahn noch, am Flughafen nicht, nicht, im Flugzeug nicht, an den Flughäfen, wo wir bisher waren, nicht mehr. Das ist richtig krass. Also ich hätte das gar nicht erwartet. Ja,
1: so plötzlich, ne, während jetzt in Deutschland wieder die Maskenpflichten, so wenn, wenn weniger zurückkommt. Von O bis O hieß es doch. Ne? Von Oktober bis Ostern.
0: Ja, und man munkelt ja auch wieder über die nächste Welle. Mal schauen, wie es hier ja, die, in Asien aussieht, komm, natürlich. Ob die Ja, aber wie, wie die das hier umsetzen. Ja, wie? ich glaube,
1: es wird halt, dass, dass es nie weggeht, das war ja klar. Nee, klar. Aber dass man sich dran gewöhnt ist, ja. Wir, wir
0: hoffen halt, ja. dass die Länder jetzt nicht wieder dicht machen.
1: Ja, ein bisschen Hoffnung ist immer.
0: Außer wir sind im richtigen Land. <lacht> und
1: eine letzte Frage. Lieber ein schreiendes Baby hinter einem in der Reihe oder Servicekräfte, die alle fünf Minuten durch den Gang gehen und deine Beine wegstoßen, wenn du halt am Gang stehst und deine Beine hinten Jetzt musst du dich in mich hineinversetzen, weil ich größere ja, Beine habe. Ja, und
0: ich würde ganz eindeutig die zweite Variante für mich wählen, weil meine Beine eh nicht in den Gang rein. Ja, genau, ich meine
1: jetzt, du bist jetzt ein Mensch mit meiner Beinlänge und dir geht's besser, wenn du deine Beine ausstrecken kannst mal zwischendurch. Das, das Baby in dem Szenario schreit auch nicht durchgehend, sondern immer mal wieder. Genau, so ungefähr in dem Was Takt. Was
0: denn für Fragen? In dem Takt, Na,
1: in dem Rhythmus ungefähr, wie die Servicekräfte kommen mit dem Servicewagen.
0: Dann machst du dir halt Europax in die Ohren.
1: Also A ah, lieber. Ja. Okay.
0: Nee, Moment. Nee, für mich. Ja, was heißt, in meiner Position würde ich auf jeden Fall ja, du mit die Beine. Beine. Ich, ich glaube, dann würde ich auch. Ich finde es schon Terror, wenn Baby die ganze ich Zeit auch, schreit.
1: Das ist psychisch richtig heftig. das hatten Deswegen finde ich
0: das definitiv boah. schlimmer.
1: Also natürlich, ne, man, man muss immer daran denken, dass die Eltern das länger aushalten müssen. Und wir äh, haben auch echt ein paar fertige Eltern gesehen, die. Und da denke ich mir immer, dann flieg halt nicht. <lacht> Nein, das ist ja falsch. Es gibt echt. Ich weiß auch nicht, so, ich glaube, ich äh, reibe mich gerade so ein bisschen ins, ins Fettnäppchen, aber ich meine auch zu so beobachten, dass es, also wenn Baby mal heult, weil es Hunger hat oder, Kl- oder Windel gewechselt haben möchte oder sowas, ne, das verstehe ich voll. Und ich habe selber zwei kleine Schwestern und da viel mitgemacht damals noch. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem und einem Mädchen, das wir auf der Reise kennengelernt haben, das schon irgendwie vier, fünf Jahre alt war und die wirklich beim ersten Flug nach Jidda 612 Mal Mama gesagt hat. So, die Geschrien, einfach, genau, die sagen. hat... In der Wartezone schon immer mama, mama 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 gesagt, bis sie dieses Desinfektionsmittel bekommen hat, was sie wollte, was sie sich ganz auf die Hände Wie schmieren sich wollte. sich
0: das anhört. Sie, die hatte einfach Angst vor Corona und hat gefleht. Gib mir Desinfektionsmittel. Das musst du schon erklären. Sie ja, hat einfach <lacht> Sie hat einfach nur gespielt mit diesem Desinfektionsmittel. Es war für sie irgendwie lustig, dass aus der Tube halt was rauskommt. Deswegen wollte sie da weiter mitspielen. Genau, es ging nicht primär um das Desinfektionsmittel. Ja, das dass sie Angst vor Keimen. Mama! <lacht> 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 meine Keime, meine Keime. Ja, auf
1: jeden Fall. Dann hat sie halt immer wieder gefragt. Das war zu. Dann hat die Mutter es weggemacht und dann wieder eine Sekunde später Mama, Mama. Und wenn sie es nicht bekommen hat, dann ist sie ausgerastet. Ja,
0: man, also, es war halt einfach wahrscheinlich nicht so gut das erzogen. Das ja, es war ein sehr quengeliges Kind. Es war ja, ein bisschen verzogenes Kind, was... Ich hätte das wahrscheinlich als Kind ähm, mich niemals getraut, da so Terror zu machen. Aber sie hat halt dann auch einfach, wenn sie irgendwas nicht gelaufen ist, einfach mal direkt so okay. äh, einfach so laut geschrien. Also <lacht> einfach Lauer, so ein ähm, Ja, das hat sich ein bisschen angehört wie ein Hund. Ich wollte manchmal, wenn wenn Kinder so anfangen so äh, und dann lassen die einfach ja. so einen lauten Schrei raus. Ne? Ja, so, ja. Äh, ähm,
1: ich finde es aber auch irgendwie lustig. Wir lassen den Podcast damit enden, dass wir ein Kind bashen und uns so hinstellen. Wir haben, also wir waren besser damals als Kinder. Ich weiß nicht, ich bin nie geflogen mit meiner Mutter. Und naja. ich,
0: ich auch nicht, aber ich, ich weiß halt, dass sie als Kind keinen Mucks machen durfte.
1: Die waren sehr, die Eltern waren halt. immer hat dann halt gemerkt, dass die ihrer Tochter eigentlich sonst immer alles so geben einfach. Und am Flughafen wohl anscheinend konnten sie es nicht ganz zur Zeit machen.
0: Ja, oder die, klar ist das für ein Kind auch anstrengend, ne? So ein Flugzeug, die will sich bewegen und dann ja, kann sie, sie es hat nicht. hat sehr viel Energie gehabt, ja. Und, äh, und wird da unruhig und so, aber ich habe auch die Mutter kein einziges Mal hören sagen irgendwas, sei mal ein bisschen leiser, hier sind andere nee, Leute ich oder nicht sowas. Was gesagt. Nee, und das Kind hat einfach die ganze Zeit mama, mama! also nicht nur laut, normal laut, sondern ja, geschrien halt und ähm, die Mutter hat aber irgendwie einfach versucht ihr die Wünsche da zu erfüllen, aber hat halt ke- da hat kein Machtwort mal gesprochen so.
1: Ja. Und, so äh, aber... Ja, deswegen, das war auch voll gut. Das war beim ersten Flug, beim zweiten Flug hatten wir das nicht. Und genauso halt finde ich es find auch gut, dass wir in Jidda die schlechten Erfahrungen hatten und dann in Bangkok nicht mehr, weil wir direkt, und es ist halt das Land of the Smile, wie sie sich selber nennt, äh, aus Marketinggründen, ja. äh, es ist halt auch direkt, da kommen Menschen entgegen, die lächeln dich an, die helfen dir. Ich war bei der Passkontrolle und musste irgendwie mich einen halben Meter kleiner machen, weil die Webcam das nicht einfangen konnte sonst. Und sie musste halt auch direkt schmunzeln, wenn, wobei du halt sonst so bei diesen Passkontrollen nie eine Person lächeln siehst. Und es war einfach so, du kommst halt mit einem schwingenden Gefühl irgendwie ins Land und es hat sich auch bestätigt, äh, aber über Bangkok-Feelings und generell, ja, den, den Rest, den wir jetzt gerade so erleben, in dem nächsten Podcast ein bisschen mehr, wir können auf jeden Fall für unseren Teil sagen, dass wir uns gut fühlen, dass, dass es jetzt echt ein schönes Gefühl ist, in, in Thailand zu sein, wir fühlen uns nicht lost oder so, nachdem wir jetzt unsere Wohnung aufgegeben haben und nochmal ein paar bei der family waren und so, wo man dann noch nochmal ein bisschen Zeit zum Nachdenken hatte und man sich dann erstmal realisiert hat, so krass, ich habe jetzt wirklich für nichts mehr Schlüssel. Hm. Ja, mal gucken, wie wir es gebacken bekommen mit der Selbstständigkeit und auch unser Projekt muss noch, da muss noch ultra viel organisiert werden. Wir haben jetzt, glaube ich, noch knapp 70 Plätze frei für, unser, für nächstes Jahr. Das müssen wir, die, wir müssen die Plätze für in 365 Botschaften noch belegen. So, dann äh, möchten wir natürlich auch eine, eine Content-Strategie noch entwickeln, die wir regelmäßig halten können, so dass wir halt sagen können, so machen wir das und so können wir das mhm. aufrechterhalten.
0: Wir wollen allen äh, gebührend antworten, die uns Nachrichten schicken. Ne? Das Der ist, ne, ist natürlich cool. auch nochmal ein und großes, großes Zeitfenster. So Man und ist natürlich auch... Wir sind den, den ersten Tag da. Ja, ja, genau. sind Aber auch ich den finde den wir das
1: ja. über sowas nachdenken. Wir sind natürlich auch in dieser... Zwickmühle ist ein negatives Wort, finde ich, deswegen nehme ich das nicht, sondern in dieser besonderen Situation entscheiden zu müssen und zu dürfen, wie wir es machen, dass wir auf der einen Seite A, reisen und genießen und B, reisen und arbeiten. Und das ist eine Herausforderung, die, die echt spannend ist, die ich mir für mein Leben wünsche mit dir. Und äh, wo ich mich auch sehr freue, das mit euch zu besprechen und entweder Ratschläge zu bekommen oder auch mal hier und da einen Ratschlag geben zu können in Zukunft. Und ja, deswegen vielen lieben Dank, dass ihr da mit dabei seid bei dieser wilden Fahrt und dass ihr hier reinhört und auch beim bei, beim Instagram-Kanal hier und da äh, mit am Start seid. Beim
0: Instagram!
1: Und äh, <lacht> ja, dass ihr ein Teil dieser Reise seid, weil eine Reise setzt sich, wie wir es auch schon gemerkt haben, wieder immer aus Menschen zusammen. Und, und ja. der
0: Weg ist das Ziel heißt ja auch so schön.
1: Super schön, nochmal hitschig geendet. <lacht> <lacht> Oder was stand? Wir haben ein Buch geschenkt bekommen von einer ja, Freundin. Oh, das ist auch so, so ein
0: wunderbarer Titel.
1: Er hat uns ein Buch geschenkt von John Strelecki und der Titelsbuch ist einfach Was nützt der schönste Ausblick, wenn du nichts. Wenn, oh, ich meine, ich für den wichtigsten Sachen. Was nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust?
0: Ja. Und das soll glaube ich so ein Hint mit dem Zaunfall sein an Kevin, weil er auch sehr, sehr ehrgeizig ist und sich manchmal sehr in der Arbeit auch verlieren kann, dass er. Oh, weil wir ja auch gerade auf Reisen sind, dass er auch mal aus dem Fenster schauen soll.
1: Ja, so. Das wird, glaube ich, die, die größte Herausforderung. Aber ich habe auch Bock drauf und es zeigt, dass, dass, man, dass, dass, dass man vielleicht auch keine Urlaubstage braucht, die werden wir nicht mehr haben, sondern dieser Mix macht's aus. Dass man weiß, okay, von da bis dann arbeite ich und mache mach was, was mir auch am Herzen liegt und danach habe ich Freizeit und mache was, was mir am Herzen liegt. Mhm. Und das haben wir noch nicht erreicht. So, das ist einfach noch ein Weg vor uns, das, das so auszupendeln. Aber ich glaube, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren so ein bisschen das Fundament für gebaut, ein bisschen viel und jetzt geht's los. Und jetzt äh, gar nicht mehr schwül, schwül äh, rührselig über unser Leben hier, sondern äh, nochmal ein Dank an euch. Wenn ihr es cool findet, dann folgt dem Podcast doch gerne auf Spotify, auf dem Abo-Button klicken, auch gerne ein paar Sterne da lassen, und eine Bewertung, wenn ihr das irgendwie ganz cool findet. Oder gebt uns mal Kritik rüber, was wir besser machen können. Vielleicht ein bisschen langsamer reden, Kevin, oder ein bisschen deutlicher. Heute war einfach ein bisschen aufregend äh, nach... Doch einigen Tagen keine Podcast-Aufnahme Und jetzt das erste Mal das erste Mal aus einem fremden Land.
0: Und jetzt einfach so on the road, ich liege hier im Bett, wir haben unsere Mikrofone an unsere Wasserflaschen geklemmt <lacht> und stehen hier so, oder beziehungsweise liegen so, wie mit so riesigen moderatoren in der Hand. <lacht>
1: <lacht> ja. Und, oh, äh, ja gerne auch bei Instagram. Schreibt uns da eure Gedanken, Anregungen, was gerade bei euch abgeht, wo ihr gerade im Leben steht. Und das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal werden wir dann aus Kokut heraus den Podcast aufzeichnen einer der besten Orte der Welt. Das können wir schon mal teasern. Wer es nicht eh schon weiß, ist durch uns. Und vielleicht dann
0: mit ein paar Vögelgezwitscher, Urwaldgeräuschen, ja. Affen-Sounds. Mal schauen, wo wir es aufnehmen. Vielleicht setzen wir uns da an unseren schönen Wasserfall und nehmen da was auf. Das, Logite- das ist der schlechteste Ort.
1: Ihr Lieben, habt einen wunderschönen Donnerstag. Nee, heute. Ich lade die Folge gleich mal hoch, deswegen wird es auch ja. Dienstag sein bei euch. Ein wunderschönen Dienstags bei euch.
0: Dienstags gibt es auch.
1: Dienstags, Dienstags. oh, Dienstags. Ich mache zwei Folgen pro Woche. Peace out. Wir <lacht> sind Anna und Kevin. Kevin. <lacht> und wir haben euch lieb.
0: Einen schönen Abend. Tschüss. <lacht> Philippines, or Hastings, or for this place. When I do-